0: Ay, ay, ay. Aquí nos encontramos en la cuarentena con Marguirot. Seguimos en cuarentena. Cada día que pasa retrocedemos más. Y en el mundo están sucediendo cosas increíbles. Tantas que no puedo decirlos. Pero hoy no he venido a hablar de eso. Lo mío no es la contingencia. Lo mío simplemente es pasar el rato y hablar de las cosas que voy leyendo. Y si a alguien le interesa bien lo puede escuchar. Y si no, puede escuchar otra cosa, amigo, yo no tengo ningún problema. Así que, estaba paseando por la calle el otro día y había un librero, una librería de la calle, de la cuneta, y vi este libro que me llamó la atención de don Ernesto Sábato, La Resistencia. ¿Qué es este libro llamado La Resistencia? Bueno, Ernesto Sábato lanza un gran ensayo dividido en cinco partes, con un mensaje esperanzado al océano del individualismo, y la pobreza existencial en el que navegamos por estos tiempos llamados modernidad, lo contemporáneo. Y su palabra o su mensaje es el llamado a la capacidad de resistir. Él escribe esta línea desde una mirada de ya desde la tercera edad, estando anciano y viendo cómo lo que él vivió eh, lo afectó de sobremanera y le permitió comprender lo que enfrentaremos como sociedad futuro, lo que el hombre está perdiendo, lo que ha ganado, pero también lo que está perdiendo. La Resistencia, este yo lo considero un libro eh, para aquellos que saben leer los símbolos que se abisman entre uno y el universo la comunicación, el culto a sí mismo, la reverencia a los dioses de la televisión, hace mucho hincapié en la televisión porque cuando él escribió este libro eh, como que el internet estaba llegando pero no era tan masivo como la televisión entonces como que él decía que éramos esclavos de la televisión, y en parte creo que tenía razón, creo yo eh, La lucha contra el imperio de a máquina sobre el ser, el sometimiento de orfandad la competencia feroz y el vértigo apocalíptico en el que toda la posibilidad de, de dialogar como seres humanos va a desaparecer la pregunta que él se plantea a lo largo de estos mini ensayos en su libro de menos de 200 páginas es ¿cómo el humano va a resistir? ¿y estamos a tiempo de revertir este abandono y esta masacre? esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso Ciertamente Ernesto Sábato para mí representa un gran enigma La mayoría de la gente consideraba que él era eh, un novelista conocido por, simplemente por ser eh, el autor del libro El Túnel El cual considero que es súper bueno, muy bueno, extremadamente bueno Sin embargo Ernesto Sábato es más que eso eh, yo luego estuve investigando Leí el túnel hace una, unos dos meses atrás Lo, lo volví a encontrar fantástico Como la primera vez que lo leí Me llenó de mucha sabiduría nuevamente Pero ahora, eh, luego me interesó la figura de Ernesto Sabato Y supuestamente él es, él es un activista por los derechos humanos Él tiene mucho que compartir Y ha vivido muchas cosas Que nos podrían dar a entender una mirada que él tiene Sobre el mundo en particular Es un ensayista Es físico es un pintor argentino y por supuesto que es un escritor, pero sobre todo es, eh, su longeva existencia lo llevó a ser un autor muy presente durante el siglo XX y también durante la primera década del siglo XXI. Y aunque se preparó para dedicarse al estudio de la física y a la investigación en este campo, su acercamiento al movimiento surrealista, especialmente a algunos escritores y artistas de esta corriente, torció de alguna manera su destino y terminó por darle rienda suelta a su inquietud como un autor, con una visión muy existencialista, su manera de exponer ideas y conceptos su facilidad retórica la sapiencia a la hora de introducirse en la psicología de los individuos lo erigieron en una de las grandes plumas de su tiempo y de su país, por supuesto eh, en verdad que me encuentro fantástico, yo, yo en lo personal lo recomiendo absolutamente absolutamente, y el libro La Resistencia es uno de estos ensayos que todo humanista o libre pensador debería leer, considero yo de verdad que sí Me ha gustado muy fuerte, ¿no? Battle Cry de Samurai Champloo, soundtrack. Muy buen alimento, caso. Ernesto Sábado tiene una característica que me gustaría eh, establecer. Y es importante que lo entendamos, porque eh, durante la dictadura de Ar que estuvo en Argentina, el 19 de mayo de 1976, el dictador Jorge Rafael Videla protagonizó un almuerzo con un grupo de intelectuales argentinos entre los cuales se contaba a Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges, y Horacio Esteban Ratti y el padre Leonardo Castellani. De todos estos, solamente el padre Castellani hizo referencia al dictador de la de hizo referencia sobre la desaparición de Aroldo Conti y pidió por su situación. Eh, para todos los que ustedes no sepan, Aroldo Conti eh, fue un escritor y docente argentino eh, considerado uno de los más destacados de la generación del 60, junto con Rodolfo Blasch y Antonio Di Benedetto él desapareció en la dictadura argentina como una víctima de lesa humanidad. De cualquier manera, el él. El, el, Ernesto Sábato participa ampliamente en todo lo que es el movimiento por la democracia y la lucha contra la tiranía. Eh, él Una vez terminada la dictadura militar, Ernesto Sábato presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, también por sus siglas CONADEP. Esta comisión fue encargada de investigar todas las violaciones a derechos humanos ocurridos en la Argentina entre 1976 y 1983 a manos de la citada dictadura militar. Esta, la investigación y posterior informe fueron plasmados en un sobrecogedor libro que él escribió que se llama Nunca Más, el cual espero poder adquirir y leer prontamente porque yo me dedico a este tema y quisiera indagar más en él. En este libro Nunca Más se recogen los testimonios de las desapariciones, las torturas y las muertes de personas durante la dictadura militar. La CONADEP constató que existieron 340 centros clandestinos de detención a lo largo de todo el territorio de Argentina, donde tuvieron lugar tortura y ejecuciones. El informe incluyó además la desaparición detallada de los métodos de tortura. La labor de Ernesto sábado, por tanto, es eh, eh, abundante en esta materia. Activista por derechos humanos, de luchador por la democracia y con una visión existencialista... Cualquiera. De hecho, él en, en el libro La Resistencia habla mucho sobre este último tiempo y dice que eh, su visión y conocer las historias de las víctimas de derecho lo le cambió absolutamente la perspectiva de cómo veía la vida. Inclusive eh, llegó a eh, no repudiar, pero sí decir como yo ya no me considero alguien de izquierda y ya no quiero militar por la izquierda ni los comunistas, eh, en sus propias palabras... Yo soy un anarquista, un anarquista en el sentido mejor de la palabra. La gente cree que anarquista es el que pone bombas, pero lo cierto es que anarquistas han sido los grandes espíritus, como por ejemplo León Tolstoy. Y también sostuvo en una revista muy importante, dice, aunque fui un comunista activista, el anarquismo siempre me ha parecido una vía de conseguir justicia social con plena libertad. Y valoro el cristianismo del evangelio. ¡Wow! Este siglo es atroz y va a terminar atrozmente. Lo único que puede salvarlos es volver al pensamiento poético, ese anarquismo social y, por supuesto, al arte. ¡Qué, qué, qué profundo este caballero don Ernesto Sábado! Yo en verdad recomiendo que si, que si te interesa el tema de abundar en los derechos fundamentales de las personas, investigar un poco sobre la condición humana, el, ex el existencialismo... No déjate de leer en estos sábados. Por esa razón, a continuación me gustaría leer un fragmento de la obra La Resistencia, que, como te digo, es un ensayo eh, que se divide en cinco partes: un epílogo en el cual se perciben eh, entre hechos que aluden a la misma vida del autor, diversos temas de criticismo de la sociedad moderna, al individualismo, a la pérdida de los valores espirituales y, por supuesto, lo que más hace hincapié en estos sábados es eh, la falta de que los humanos tengamos los humanos tienen una necesidad de, de, de volver a retomar la comunicación el uno con el otro, no a través de las máquinas, que él teme que eso se pierda en el futuro cuando él ya muera, sino que debemos volver a la comunicación presencial, tiempo presente, eso es, es la obra se enmarca en el carácter de Sábado como escritor existencialista. Y eso es súper importante. La primera parte del libro se trata de lo pequeño y lo grande. La segunda parte es un, un ensayo que se llama Los Antiguos Valores. La tercera parte se llama Entre el Bien y el Mal. La cuarta parte, Los Valores de la Comunidad. Y la quinta parte, La Resistencia, finalmente. Voy a leer un fragmento del libro a ver si podemos llegar a una conclusión muy bonita que nos arroje algo interesante. Entre el bien y el mal el Ensayo número 3 Parte con una cita diciendo El humano del hombre es Dividirse por el otro hombre Wow La cita es de Levinas Esta mañana Di por seguro que venía La sudestada y me equivoqué La tormenta se mantuvo en suspenso Estática los grises se fueron atenuando y a la tardecita ya ningún rasgo plomizo se distinguía en el cielo. Este simple e inofensivo error me llevó, imperceptiblemente, a las grandes equivocaciones que uno comete en la vida. Y de ahí, a través de un vasto territorio de sueños y recuerdos, mi alma quedó al borde de la imagen de mi madre aquella tarde, cuando la fui a visitar a La Plata, y la encontré de espaldas, sentada en la gran mesa solitaria del comedor mirando a la nada. Es decir, a sus memorias, en la oscuridad de las persianas cerradas, en la sola compañía del tic-tac del viejo reloj de la pared, rememorando, seguramente, aquel tiempo feliz en que todos estábamos alrededor de la enorme mesa Chipandele y los grandes aparadores y trinchantes de otro tiempo, con el padre en una cabecera y ella en la otra, cuando mi hermano Pepe repetía sus cuentos, las inocentes mentiras de aquel folclor familiar. A mi madre se le habían empañado los ojos al verlo y algo le había repetido de aquello de que la vida es un sueño. Yo la había mirado en silencio. ¿Qué le podía atenuar? Ella estaría viendo hacia atrás 90 años de fantasmagorías. Después... Como a pequeños sorbos me fue contando historias de Rojas y de su familia albanesa hasta que fue la hora de irse. ¿Había que irse? Los ojos de mi madre volvieron a nublarse, pero ella era estoica, descendía de una familia de guerreros, aunque no lo quisiera, aunque lo negase. Todavía la recuerdo en la puerta, saludando levemente con su mano derecha, de manera no demasiado fuerte, no fuera a creer esas cosas. En la calle 3, los árboles habían empezado a imponer su callado enigma del atardecer. Todavía volvió una vez más la cabeza, con su mano, tímidamente ella repitió la seña, y luego se quedó sola. Tan enardecidas fueron mis búsquedas, que entonces... No supe reconocer que era esa la última vez que vería a mi madre sana, de pie, y que ese dolor perduraría para siempre, como a esta misma noche que entre lágrimas la recuerdo. Entre lo que deseamos vivir y el intrascendente ajetreo en que sucede la mayor parte de la vida, se abre una cuña en el alma que separa al hombre de la felicidad como al exiliado de su tierra. Porque entonces, mientras mi madre quedaba detenida allí, inmóvil, no pudiendo retener a su hijo, no queriéndolo hacer, yo, sordo a la pequeñez de su reclamo, corría ya tras mis afiebradas utopías, creyendo que al hacerlo cumplía con mi vocación más profunda. Y aunque ni la ciencia ni el surrealismo ni mi compromiso con el movimiento revolucionario hayan saciado mi angustiosa sed de absoluto, reivindico el haber vivido entregado a lo que más me apasionó. En ese tránsito impuro y contradictorio, como son los atributos del movimiento humano, me salvó un sentido intuitivo de la vida y una decisión desenfrenada ante lo que creía verdadero. La existencia, como el personaje de la náusea, se me aparecía como un insensato, gigantesco y gelatinoso laberinto, y como él, sentí la necesidad de un orden puro, de una estructura de acero pulido, nítido y fuerte. Cuanto más me acosaban las tinieblas del mundo nocturno, más me aferraba al universo platónico, porque cuando más grande es el tumulto interior, más nos sentimos inclinados a cerrarnos en algún orden, y así nuestras búsquedas, nuestros proyectos o trabajos nos quitan de ver los rostros que luego se nos aparecen como los verdaderos mensajeros de aquello mismo que buscábamos, siendo a la vez ellos las personas a quienes nosotros debiéramos haber acompañado o protegido. ¿Qué poco tiempo le dedicamos a los viejos? Ahora que yo también lo soy, ¿cuántas veces en la soledad de las horas que inevitablemente acompañan a la vejez recuerdo con dolor aquel último gesto de su mano y observo con tristeza el desamparo que traen los años, el abandono que los hombres de nuestro tiempo hacen a las personas mayores, de los padres, de los abuelos, esas personas a quienes le debemos la vida. Nuestra avanzada sociedad deja de lado a quienes no producen. Dios mío, dejados a su soledad y a, sus y a sus cavilaciones, cuánto de respeto y de gratitud hemos perdido. ¿Qué devastación han traído los tiempos sobre la vida? ¿Qué abismos se han abierto con los años? ¿Cuántas ilusiones han sido agostadas por el frío y tormentas, por los desengaños y las muertes de tantos proyectos y seres que queríamos? «Yo había intentado un ascenso, un refugio de alta montaña cada vez que había sentido dolor, aunque esa mañana era invulnerable, cada vez que la basura ya era insoportable, porque esa montaña era límpida, cada vez que la fugacidad del tiempo me atormentaba, porque en aquella altura reinaba la eternidad, pero el rumor de los hombres había terminado siempre por alcanzarme, se colaba por los intersticios y subía desde mi propio interior». Porque el mundo no solo está afuera, sino en lo más recóndito de nuestro corazón. Y tarde o temprano aquella alta montaña incorruptible incluye o concluye pareciéndonos un triste simulacro. Una huida, porque el mundo del que somos responsables es este de aquí. El único que nos hiere con el dolor y la desdicha. Pero también el único que nos da la plenitud de la existencia. Esta sangre, este fuego de amor... Esta espera de la muerte, el único que nos ofrece un jardín en el crepúsculo El roce de la mano que amamos Mientras yo les escribo, vuelve la imagen de mi madre A quien dejé tan sola en sus últimos años Hace tiempo escribí que la vida se hace en borrador, Lo que indudablemente le da su trascendencia Pero nos impide dolorosamente reparar nuestras equivocaciones Y abandonos. Nada de lo que fue volverá a ser. Y las cosas y los hombres y los niños no son lo que fueron un día. ¡Qué horror y qué tristeza la mirada del niño que perdimos! Oh, es profundo este tipo, de verdad que cuando lo leí casi me pongo a llorar, en ¿eh? verdad, porque... Que en verdad que, que, que es fuerte. Es eh, fuerte lo que describe, en verdad. Eh... su sentido existencialista dará mucho que hablar. Eh, quizá... Desconozco si se ha abordado bien en el último tiempo. Creo que hay que darle más mérito. La otra vez hablaba con un amigo que me decía... Eh, tengo que admitir que he pecado porque no le he dado la importancia a don Ernesto Sábato. La importancia que merece. Yo me quedo con este libro. Me la quedo y lo recomiendo absolutamente. La resistencia, Ernesto Sábado Un libro existencialista. Yo, yo lo recomiendo... Eh a las personas a las que le he hecho clase o algo, si algún día escuchan esta cosa o si yo muero y algún día, miles de años después estas cintas se recuperan en, la, en el océano de internet es importante que sepan que este libro existe, que no se pierda eh, como todos los de los cuales he hecho podcast porque los voy leyendo y, y los leo porque me interesan no porque la sociedad diga que haya que leerlos eh, creo que el siguiente libro de resto sábado que quiero comprar es eh, Nunca Más eh ¿Cómo se llama esto? Eh, nunca más, exacto. Su libro sobre la detención. ¿Quedamos hablando cualquier cosa? Tomás Marguirot para servirles, abogado en derechos humanos ah. y libertades civiles. Actualmente funcionario de un tribunal de familia de Santiago. Oh, he llegado lejos. Oh, papá, ¿estás orgulloso de mí? Sí, claro. Bueno. Hay, hay que poner otra canción, algo para irnos con... con con, con idea, ¿no? ¿Sí? Algo con idea, a ver. Algo con una fiesta Vamos con una fiesta Si no, todo es tristeza Vamos ¿Qué tenemos aquí? <risa> Seguro Funky Disco House 439 403, 439 Old School Funky Disco House Master Remix By JC Set 3 <laughs> only in Chile my friend saludos